0: Osmita, estoy haciendo un especial y quiero tener a puros invitados grises. Eh, ¿Quieres estar? Te quiero tener a ti de primerito.
1: Una vez más chupándome la sangre, como siempre, para variar. Tú, estúpida, tú sabes que yo soy contigo, patrón muerte.
0: Bueno, es que quiero tener puros personajes grises. Y bueno, yo creo que tú seas el primero. Eres el más gris de todos. Pero mejoras una biografía tuya Y la grisez
1: es total estúpida
0: Mi invitado de hoy es un gran amigo Que ha sido compañero de trabajo en varios proyectos Osman Aray Comenzó como pasante en el departamento de noticias de Venevisión. Hasta deportes le tocó hacer Luego consiguió su nicho en la sección de espectáculos Más adelante se le dio la oportunidad de tener un rol más protagónico En un proyecto de farándula y espectáculos Que estaba por comenzar Sálvese quien pueda programa en el que fuimos compañeros por primera vez y en el que permaneceríamos en horario estelar por seis años. Luego de eso se destacó en La Bomba, en Televent, que originalmente era nuestra competencia, y terminamos los dos trabajando allí. Hoy en día está en Miami haciendo mil cosas de las que ya vamos a hablar. Así comienza otro episodio de Daniel Necesita que lo escuchen. Mira, te voy a decir, eh, los Patreons en el grupo de Telegram que tenemos... Te mandaron unas preguntas cuando les dije que iba a grabar. Entonces te las voy a comentar ahorita para que tú vayas pensando. No las tienes claro. que responder ahorita. Para ver si en el camino te vas acordando. Porque mire... ¿Tú, tú
1: tienes esto montado en Patreon.
0: Esto va para YouTube, pero hay una parte que va para Patreon.
1: ¿Qué tal lo de
0: Patreon? Bien. Chamo, hoy llegué por primera vez a 100 Patreons. Que suena poquito, pero me ha costado una bola. La gente se suscribe porque te apoyan en tu vaina y quieren que tú sigas haciéndolo. Pues ese es un poco el concepto. Claro. Este, y tienes que darles algo a cambio. Tienes que darles algo que no lo pones en la versión gratis de YouTube.
1: Pues. Claro, sí, sí, sí.
0: Pero entonces ahora y tenemos para... un grupo de Telegram en el que chateamos, en los que solamente están los Patreons. Entonces yo les aviso, voy a grabar con Osman. Y, ah, mira, pregúntale tal cosa y tal. Sí. Este... Te voy a decir un poquito esas preguntas que te lanzaron ahí para que la, después las respondemos. Dale, porque, dale, dale. Pero para que le vayas echando coco. Aquí eh, Eduardo Ochoa te mandó cinco, imagínate tú, pero son cortas. Una es eh, algún chisme muy bueno del espectáculo venezolano que en su momento no pudiste decir porque era delicado. Pero, sí, bueno, pero ya ha pasado el tiempo y ya pudieras decirlo, pues. Sí, lo este, tengo. También te pregunta si te cansaste de meter el dedo en la llaga éxito eh, si eres más fuerte que el odio <risa> eh, ¿qué tan factible es volver a hacer televisión en Venezuela, un proyecto como Sálvese, quien pueda este, y alguna anécdota laboral que siempre has querido contar y no has tenido chance y por Uy. otro lado César pregunta si este, ¿sí tiene alguna anécdota chévere sobre sus cameos en Ciudad Bendita no recuerdo si habrá participado en otras novelas, pero en esa llegó a aparecer varias veces. ¡Guau! Wow. Tú apareciste en Ciudad Bendita. Yo me acuerdo de Laurita, pero no de ti.
1: Sí, yo hice unas cosas y además yo tenía, un, un, había un, yo tenía una escena con Juan Carlos García, que era. Y, y aparecí también en El amor las vuelve locas. Que una, era es,
0: una escena de sexo con Juan Carlos García, ¿no? No, 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 no. <risa> Dale, pues.
1: Dale, arranca, arranca.
0: Vamos con en qué andas ahorita, porque estás haciendo algo en univisión estás haciendo algo... Es en TV sí. Venezuela también. Ya empezamos, ya esto arrancó. Pero ya empezó hace rato. Ah, ok. Sí, estabas tú chiquito. Este, ¿Tale? Estás en Univision, estás en este, TV Venezuela. Sí. Además en de eso... En TV,
1: en TV,
0: en TV. En ajá, el venezolano TV, perdón, exacto.
1: En, sí, en TV. Que ahora, qué ahora cambió, es, ¿no? Se llama EVTV.
0: Okay. Y, 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 <ríe> y Pero además de eso, ¿haces relaciones públicas de eventos y de artistas? Sí, y de figuras?
1: bueno, es algo que sí que me, me he dedicado aquí desde que llegué, entonces bueno, más o menos ese es mi presente, o sea, afortunadamente en Univisión comencé como con unas invitaciones para un programa que ellos hacen, y entonces bueno, ahora soy como staff de ellos, dos días de la semana que es martes y miércoles, que son los días que yo estoy en un programa que se llama Sin Rollo extra que ellos lo transmiten por una plataforma que se llama VIX y es súper cool porque bueno este, lo hacemos con todo la, el grupo de Despierta América, todo el crew de ellos que, que, que aparecen en diferentes programas, nos unen así hace como un híbrido y nos meten a todo allí pero bueno, es bien, bien chévere porque aparte de eso, bueno, es el cotilleo del espectáculo este, que no te y, gusta bueno, y a mí, no bien me divertimos mucho este ahí estoy con con, con bueno con, con todos ellos este y hablamos bueno y también es una buena manera de uno mantenerse como como caliente y tal en la noticia y bueno por supuesto cuando es la temporada de premios también me, me invitan, entonces hago, por ejemplo, ahorita hice los mejores y peores de Premio Juventud para, 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 para un programa que se llama La Voz de la Mañana, que también se, que aparece en esa plataforma, y son plataformas, este, bueno, muy visibles acá en la comunidad hispana. dice eh, fabuloso, porque además es, es como cuando era antes Globovisión, algo así, que es, 20, es noticia todo el tiempo entonces claro, tiene una programación pero fuerte, fuerte, fuerte de noticias el noticiero está todo el tiempo entonces nosotros, el programa de nosotros sale a las 12 del día y a las 3 de la tarde y bueno, es bien chévere, hoy hablamos con del tema de, de Raúl Alejandro y, y Rosalía y la muchacha esta que, que, que está metida en ese paquetón la que, la que trabaja en
0: la DEA, es ¿sí tú que, ay,
1: ching, bueno, sí, dicen eso, pero trabaja no, no puedo perdón, decir con nada la porque la mujer, la mujer apareció hoy con, con un tribunal, con una abogada y tal, y entonces yo decía, yo ay pero además me da muchas ganas de reír porque nosotros tenemos dos panelistas que son colombianas, entonces ellas se saben todos esos chismes, así como uno se sabe los chismes venezolanos, ellas se saben los chismes fuertes colombianos, y entonces dijeron que bueno, que efectivamente que esas mujeres, que son un grupito. Pero...
0: Este, que trabajan con la DEA.
1: Este, sí, pero, sí. pero, esta muchacha... Me pareció, bueno, ella, ella al menos está dando la cara, me pareció valiente. Yo ni y efectivamente... siquiera sé bien,
0: el, el, el sé que terminaron y dicen que él estaba con esta otra chama, ¿no? Y... Pero
1: es que, claro, es un tema, porque mira, esta mujer se llama Valeria Duque, entonces resulta que esta tipa dice que se fue para el concierto, ella lo montó, eso que está todo en, en todas las redes... Y, y se puso una, un brazalete de backstage, entonces allí sale el curan cuento es que supuestamente Bravo Alejandro pasó la noche con ella ahora, ¿quién dice esto? ¿qué es lo que realmente fue lo que estalló? ¿quién soltó el chisme? Pues? ¿quién soltó el chisme? el cuento es que supuestamente una de las colegas de las amigas fue la que dijo eso, entonces la gente dice, pero por qué, ese, ¿por qué esa muchacha dijo eso? Seguramente estaría celosa, porque Raúl Alejandro se fue con ella y no con la otra. Entonces, bueno, por ahí comenzaron a sonar. Cuando Valeria, obviamente, todo esto es un tema gigante, porque cuando se dio la noticia y se <ríe> le culpó a Valeria, entonces Valeria llegó y su red social la cerró su cuenta que era pública, que además tiene un millón de seguidores, la cerró y la puso privada, me imagino obviamente todo el mundo quería seguirla resulta que en paralelo, yo que me metí tiene dos cuentas más tiene una cuenta con, de unos productos donde ella es imagen, con unos productos fitness, que yo no sé si son productos de ella o no, pero ella es la que aparece en todo, tiene un cuerpazo pero también se le afectó el negocio porque ella tuvo que cerrar esa cuenta porque todo claro. el mundo que se le metía, no se le metía los por Los comentarios allá, llegaban dinero. por allá. Aparte de eso, ella tiene una cuenta de Rialto. Imagínate que, que, que funcione como Rialto, porque el mundo de los Rialto es tan serio y no sé de qué. Tiene esta muchacha con este teje este maneje. Eso era complicado. Y aparte de eso, otra cosa que huele a podrido es este el Rago Alejandro que <risa> dijo que que, o sea, primero que no habían dicho nada, después Raúl Alejandro abre la bocota y dice que, de, que desde hace meses ya habían terminado, pero que lo dieron a conocer ahora. Entonces también era una cosa rarísima, porque hace días Raúl Alejandro tenía posts de Rosalía, cosas con ella, o sea, todo eso está rarísimo. Y luego el gordo y la flaca, el Raúl de Molina, Dijo de súper buena fuente que Camila Cabello estaba empatada, que estaba saliendo, que estaba no sé qué más con Raúl Alejandro. Entonces, imagínate, esto es una, bueno, esto es una orgía
0: <risa> mediática. Chamo, si supiera que yo, yo estoy demasiado, tú sí seguiste conectado con la faranda, del yo estoy demasiado, yo de vaina y sé quiénes son Rosalía y Raúl Alejandro. Bueno, bueno Raúl pero Alejandro, sí, la, Raúl Alejandro, ni bien, siquiera. Pero... Me muestras una foto y no lo reconozco, me pones una canción, él canta, ¿no? Claro. Me pones una, una canción es medio... de él y es él, él, la música de él es así medio funky, ¿no? Medio dance, Él ¿no? tenía,
1: él tiene una canción medio funky, pero también tiene unas canciones como de música urbana, a mí me encanta Ragualejandro. Yo lo vi en el 2020, yo trabajé en los Grammy latinos acá en Miami cuando la pandemia, trabajé en protocolo COVID, una chamba que me salió y, 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 y no era sin público, o sea, fue, fue el año del COVID que no hubo nada, no, pero hubo premios. Entonces, este, oye, yo vi el show de Raúl Alejandro, me fascinó, me pareció guau, wow, me pareció una nueva generación. ¿Él no es de dónde? ¿De
0: ¿Puertorriqueño? Puerto
1: Rico, sí, 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 pero aparte de eso... Bueno, tiene como... Bueno, date cuenta que pegó mucho en México porque es como más pop. O sea, tiene sus cosas y chévere.
0: Y ella, eh, la, sí si la, la... O sea, sé quién es y tal. Y he oído cosas, sí. su, algo de su música, pero no la sigo así. La gente está a ah, vuelta loca con la vaina.
1: Claro, ¿no? pero es que Rosalía, aparte de eso, de verdad, ella replanteó el género. Recordemos que además la música urbana no está muy dominada por mujeres, pero han venido dando guerra y ella de España, que tampoco las españolas no es que sale mucho, este, es como una de las que ha dado la cara por España y en España es así, bueno, casi una diosa.
0: Bueno, Entonces, yo me atrevería bueno, a decir que ella es la, como el a nivel de fama y de influencia y tal, la Taylor Swift de Hispanoamérica.
1: Sí, de ella Iberoamérica. Es muy, muy, muy difícil, y cómo no. Aparte de eso también está el tema... De que ella eh, 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 es la única española y, y por ser española también tiene mucha entrada en los rankings europeos. Claro. Entonces Suiza, eh, Francia, hizo una gira ahorita en, en Francia grandísima que de hecho terminaba Motomami en Francia. Motomami es el nombre del tour.
0: Eso Entonces, sí el se llama el disco, ¿no?
1: El sí, entonces claro, entonces hay y ella canta en tema. catalán un
0: poquito también, no canta, canta
1: en catalán, o sea, a mí me parece que ha tenido una evolución bien, bien. Sí, cura. a mí me cae bien. Y Yo ella... la he
0: visto así como en entrevistas y haciendo cosas. Y, y ella ha hecho corta chévere,
1: sí, que sí, 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 sí. Sí. ese desparpado español y también, bueno, esos temas con Bad
0: Bunny, o sea, que ya eso es grandes ligas. Sí, sí, sí. sí. sí Bueno, arrancaste de una con los chismes, Osmita. Pero los títeres. ¿Ah? No, <ríe> Nosotros no destruimos a nadie. La gente se todo. Mira, que tomé una botella ahí. Este. Ajá. Univisión haciendo muchas apariciones. Este. EBTV que también estás hablando de farándula ahí en MTV sí
1: en MTV tengo un programa que se llama se pone caliente ese es mi programa mi programa ahí soy el conductor con una compañera de promar televisión barquisimetana muy buena que se ya llama me acuerdo Ana, de ella Ana Cecilia Leal que hacía muchas entrevistas ellas te bueno, son tu fan, además porque ella <risas> tiene mucho esa época y entonces bueno con ella hago entrevistas y de verdad hemos tenido momentos muy chéveres Recientemente tuvimos a Omar Pardillo, el albacea y, y el, el, el heredero prácticamente del de legado de Celia Cruz, porque aquí en Miami se está realizando la exhibición de Celia Cruz, una exhibición que conmemora los 20 años de la partida, aquí se le llama 20 años de eternidad. Pero bueno, sí fue bien bonita la exposición, todavía está exhibida este, y es muy interesante, bueno, porque aparecen cosas de, 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 de Celia siempre, de su peluca, de los tacones y la, la, la pero me llamó mucho la atención un documento, un permiso de trabajo eh, para Venezuela, para trabajar en Venezuela, emitido en 1948, cuando la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, en ese momento, Celia estuvo en el país y además... Pero su ahí, minería,
0: ahí ella no había, no había desertado, ¿no? No, por eso
1: te digo, era, seguía viviendo en Cuba. En Cuba. De Cuba, este, la, la, ella pedía un permiso de trabajo para, se lo dieron, pero además yo no sé quién lo conservó y cómo, pero eh, me imagino que también lo consiguió este el señor Omer Pardillo, pero intacto, o sea, intacto, o sea, un cartón así, el sello. Que va a pasar para 100 años. Aquí, 1948, huevón, o sea, me sorprendió <ríe> demasiado, o sea, yo, what? Y entonces, y cosas chéveres, pues sus Grammy, pues cosas que uno sabe que están allí. Y las pero pelucas que no tenía casi interno?
0: pelucas,
1: ¿no? A mí, bueno, un peluquero, lo, todas las pelucas emblemáticas están ahí. Este, está, está bien, chévere. Me gustó porque, porque también en Miami es una ciudad que, que, que tiene como mucha identidad internacional, pero en el fondo tampoco en algo de Miami. ¿Me entiendes? Ahorita ha agarrado más auge Miami con el tema de, de Messi, con el Inter, con los equipos, con, con cosas. Pero esta es una exhibición que, que lo que sí tiene Miami es chévere, que es muy internacional. Pues. Entonces claro. es, es, una, es una exhibición que va, ves ve y estás como en contacto con esa cosa bonita de, de Celia. Pues.
0: Chama, casualmente hoy estaba, yo dije, tuiteé, este, aunque ahora ya no es Twitter, ahora es postear, porque ahora se llama X. Este, pero... Que hay videos cortos, de, de repente de una canción, dos canciones, de Celia en vivo cuando estaba en su pico, cuando estaba en su mejor momento. Pero qué lástima que no hay un disco de un concierto completo de Celia en su momento cuando estaba disparando con todo. Y casualmente un pana me, me mandó un link por YouTube de un concierto de ella, pero no sé si te acuerdas que ella hizo un disco con Willy Colón. ¿Qué donde estaba usted claro, abusó, y también
1: con Fania, ella hizo claro. una aparición
0: con, no, ella era parte de Fania, pero, pero ella hizo un disco que era como diferente a lo que ella hacía, que fue con Willy, que lo produjo Willy, que dónde estaba usted abusó y tal, hay un show del o sea, de ella cantando con la orquesta de Willy Colón, eh, eh, o sea el repertorio, no es el repertorio de ella de siempre, sino lo que ella hizo con Willy Colón, y estaba, oye, no sé, tendría cuarenta y pico de años, estaba joven, pues, no sé cuánto tendría, eso debe haber sido más o menos en el año ochenta, este, y estaba disparando duro, y es primera vez que ve un show completo donde tú puedes ver lo dura que era Celia Cruz, ¿entiendes? No leer un artículo, no ver un clipcito de tres minutos, sino claro. ver el show de esa, del monstruo que era sí. ella. pues.
1: No, y además
0: nosotros, imagínate,
1: claro, no, no es una generación que nos pertenece, aunque la reconocemos, pero, por ejemplo, yo con Albany Lozada, además el hecho, pude obtener la entrevista con Homer Pardillo porque Homer, dentro de todo lo que, no es que se acordó de mí, pero nosotros en Venevisión la entrevistamos a Celia Cruz con este señor, Homer Pardillo, que era su manager, un muchacho jovencito, yo era, bueno, imagínate, la entrevistamos como en el 99, o sea, yo trabajaba con el Lozada en Estrenos y Estrellas. Pero o sea, no en
0: Venezuela, ¿no? En Venezuela, no. en la suite. Entonces, esa en la fue la última vez que ella fue a Venezuela, creo yo. En
1: la suite del Hilton. En esa el fue Hilton, la
0: última vez que ella fue a Venezuela. En la
1: suite del Hilton, en la suite presidencial del Hilton. Nosotros nos no, no las dieron para entrevistar a la señora Celia y de verdad fue bien chévere. Y él me pidió vídeos de eso, de verdad que sería interesante, pero yo no salgo, sale Albani. Pero sería interesante porque de verdad eso es parte de un documento histórico que incluso él lo quiere tener.
0: Bueno, eh, creo que el vicepresidente del canal era ahora alguien que tú conoces. ¿Hay quién? No, no, no
1: sé, sé. ¿Quién es el vicepresidente?
0: Ese cargo no lo tiene Julio
1: ahora. No, oye, no lo sé. De verdad que no sé. Me quedé como pensativo. No sé si, es, si, lo, si lo tiene se lo merece.
0: ¿Quién agarró el si cargo tú... de Carregal?
1: No lo sé, no lo sé, de verdad te lo prometo que no lo sé. Yo sí supe que Carregal se había ido a Julio, o sea, le escribí un post felicitando a la gente de portadas que... Ellos nunca me, como que nunca me vieron, no sé qué pasó, jamás. Sí, pero yo, de verdad, yo.
0: Para los que sé. están viendo esto, Hugo Carregal fue el productor de Sales, Quien pueda, de qué locura, que luego pasó a ser el vicepresidente de variedades del canal. Que yo tengo un episodio Después aquí. De la en, de Joaquín? Sí, yo tengo un episodio aquí en el canal con Hugo, que estuvo buenísimo. Echamos cuentos, hablamos de ti, por cierto. Este, y echamos cuentos bastante. Y creo que en ese episodio Hugo dice que él cree, porque yo ya él había salido entonces yo le pregunté, porque salió el chisme que lo habían votado, porque entró un presidente nuevo de Benevisión, y le pregunté si lo habían votado o se si había ido y él además ahí dice, creo recordar, no sé si me lo dijo fuera del aire o grabando, que él consideraba que Julio Iglesias, que también era el productor de Sálvese Quien Pueda este, debía ser la persona para ese puesto entonces luego vi que lo mencionó Maite, cuando Maite estuvo allá en portada y no sé si le dieron el puesto o no se lo dieron. ¿Tú crees que no? Bueno,
1: oye, no sé, de verdad. Bueno, mira, la verdad yo siento que Julio este, se lo merece porque es una persona que, que primero, que tiene mucha mística para trabajar.
0: Total, tremendo este, productor. Eh,
1: es muy buen productor y, y bueno, pertenece como a ese legado que, que, que ha tenido esa escuela allí, pues tiene muchos años allí. Hay gente que, que, bueno, la meritocracia tiene que, para mí es, es, es importante y, y que Julio tenga tantos años allí, este, de, de manera invicta, porque, por ejemplo, Patricia Chung, que está de productora en portada y que tenía más tiempo que Julio, este, eh, Patricia... Se había, se había ido, pues de ya la vol volvió a obtener esta oportunidad, y Rosela Cardola, que incluso fue mi jefa cuando yo era pasante, que era la productora de portadas, que tenía todavía más tiempo, se, se fue, entonces yo llamé a Rosela porque nos saludamos y me comentó, no vale, ya yo... Ya yo, ya yo Terminé ese ciclo en no sé qué. Yo siento que tener tantos años en una empresa, yo particularmente siento que es contraproducente. Siento que anula tu crecimiento porque lamentablemente a veces las empresas tienen como una, como eh, digamos unos, como unos estándares allí de crecimiento que que no todo el tiempo eh, te permite avanzar. De hecho la organización dinero eh, cambi funcionaba tal cual como los presidenciales, con el quinquenio. O sea, los presidentes de Benevisión duraban cinco años y los presidentes de todas las empresas de ellos los movían, pero duraban cinco años.
0: Bueno, ya que estamos hablando de eso, tú, lo primero que tú hiciste en televisión fue pasante ahí en Benevisión. Sí, yo,
1: yo entré en el año 97, hice pasante de un programa que se llamaba 24 Horas, que conducía Napoleón Bravo. Napoleón Bravo, bueno, un, para las nuevas generaciones, un periodista muy aguerrido, muy, muy frontal con el tema de, 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 del gobierno, porque además este, venían las, las elecciones y toda la candidatura del 98 y fue bien difícil. Y aparte de eso, también era una época de mucha apertura informativa. Entonces, nosotros, yo era parte, de, bueno, era el pasante y después fui asistente coproductor y productor. Este, pero fue fuerte porque había, de verdad, había un fuerte debate de todas las esferas y 20, 24 horas era un programa de dos horas que comenzaba a las seis de la mañana y terminaba a las ocho de la mañana.
0: Y era, sí, era, el pro, era el programa político de Venevisión. Pero además era
1: un programa súper heavy con Napoleón en su mejor momento. Y además, este, eh, Napoleón, que, que él lo sabe, porque nosotros es muy cómico, porque... Ovidio. Este, José Ovidio Rodríguez, se llama.
0: José Ovidio
1: Rodríguez, que es el La nombre... Napoleón Bravo no es su
0: nombre, para el que no lo sabe.
1: José Ovidio Rodríguez, que, que es que, que su nombre, de pila, este, bueno, Napoleón era una persona exigentísima y súper complicada. Y entonces este, nosotros te podíamos tener un programa listo a las 6 de la tarde y llamaba Napoleón Ring este mira, <risa> este programa hay que cambiarlo, mañana va otra cosa. Entonces, bueno, era la famosa época en donde amanecíamos prácticamente en el canal. Considero que eso, que, que ha cambiado, que bueno, porque la verdad en esa época era prácticamente una explotación. Claro. O sea, nosotros trabajábamos demasiado, demasiado, yo una vez me quedé dormido manejando y de broma choco porque me un cantado de cansancio gigante, porque además para trabajar, tener un programa a las seis de la mañana tienes que entrar por lo menos a las cinco de la mañana, pero ya teniendo ya el programa hecho desde la claro. noche anterior. Pasar al área a las teníamos... seis tú tienes que estar listo desde las 3. Sí, entonces ya teníamos eh, lo, la, el organigrama de nosotros, ya había un equipo que trabajaba de noche y así iba. Por lo menos era en como,
0: vivo, ¿no? O sea, si salía como salía y ya. Bueno,
1: entregar, entregarle, tú tenías que recibir a Napoleón como a las cinco y media que él llegaba, bueno, no antes, como a las cinco que él llegaba para maquillaje y estar en la puerta del canal esperando los periódicos, imagínate tú los periódicos del, de, de, que, que el rollete de periódicos y abrírselos para que Napoleón viera los titulares y luego él subrayaba ¿verdad? y abría con los titulares de prensa bueno, esa es una manera de trabajar no solamente en Venezuela, en Venevisión era en el mundo entero en esa época antes de las redes, antes claro. de todo pues, todavía, con todo y eso aquí en Univisión este, hay equipos que entran a trabajar a las 2 de la mañana. Bueno, este... yo,
0: yo, tú, en esa época estaba empezando el internet en Venezuela, en, el, en la oficina, el Dialogue, todavía no había banda ancha. Este, pero yo recuerdo haber estado trabajando en la Mega, porque mientras tú estabas haciendo eso, yo estaba de pasante en la Mega. Este, y yo recuerdo tener que ir a la CAN TV. O sea, en esa época no existían los cybercafés ni nada de esa vaina. Entonces, si tú querías meterte en internet y no tenías internet en tu casa, que muy pocas personas lo tenían, tú ibas a la CanTV a conectarte en la CanTV. Como si fuera un cybercafé, pero era de la CanTV, era como un centro de conexiones que había. Pero había uno en Chacao este uh, y tú, tú. Y Entonces era como ir, Lo que después fue ir al Cyber Café A conectarse, en ese momento era una, Un solo lugar Y las noticias, porque nosotros hablábamos de, mus, de música gringa Entonces necesitábamos buscar noticias De bandas americanas Más que todo, o británicas Entonces esa no era una información que te llegaba En el Nacional y en el Universal sí. Entonces este Pero Tú llegaste a trabajar con los cables también de noticias. ¿no? Claro, nosotros. Era como, con los, era como un fax. Era como un fax que, que los llegaba. Los cables
1: de A.P. A.P.T.V. Todo, <ríe> todo, absolutamente todo, y era bien chévere porque porque yo teníamos aparte de ese ese servicio eh, eh, era el video y también era el, la explicación. Entonces si te mandaban como una unos unos updates, pues como unas actualizaciones de lo que te mandaban. Con, como, con una pseudonota que, te, que, que la agencia mandaba. Pues, pero, por ejemplo, en mi rubro, que yo siempre era espectáculo y moda, no sé qué más, o llegaban cosas severísimas que yo las procesaba, bueno, para después transmitírselas al Bani, porque después de, de, de 24 horas, yo pasé a ser en el Mundial, en el mundial vino, el, vino el Mundial Francia 98 y justamente el 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 al muchacho que hacía deportes lo se lo llevaron para Francia y yo hice deportes tentativas, imagínate tú cómo era eso
0: tirando flechas
1: ¿no?
0: un desastre
1: <risa> y luego y luego me, me pasaron a estrenos que fue chévere pues
0: pero te acuerdas te acuerdas acuerdas estrenos, alguna era... te alguna metida de pata haciendo alguna not haciendo noticias de deportes de deporte ¿Te acuerdas? si eh, alguna cagada que pusiste como que tenías, no sé, tenías que hablar de alguien de un futbolista, no, de un no, que verdad, todo el mundo sabía
1: No es que no cometí errores sino que yo tenía, o sea, tenía eso lo, me lo leían y me lo leían y me lo leían o sea, claro. eso, eso pasaba por muchos filtros o sea, yo podía redactar pero yo tenía un jefe de asignaciones que me corregía, y aparte de eso eso cuando lo, lo iba para el, el, la persona que, que que narraba deporte lo volvía a corregir o sea ah no eras tú el que era... estaba
0: al aire tú eras el que escribía no las notas? Oh, yo, yo, yo
1: era el redactor yo era el productor de del segmento oh ya entonces, ya, 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 ya. entonces eh, no 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 ya, jamás olvídate de eso no 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 no, no ya, en esa <risa> época no estaba al aire Después fue que comenzaron a dar...
0: Con Albani, con Albani, ya cuando era su productor, sí empezaron a darte como pasecitos y entrevistas. Sí, pequeñas, porque además,
1: además era, era, eh, fue producto de, 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 de la circunstancia, o sea, eh, con Albani, que aunque pareciera que era, que, era, que era rápido o era fácil, no era fácil nada, porque nosotros teníamos un horario... Pero es que yo nunca he tenido horario, o sea, mi horario era el que de ocho y media a, no sé, como a tres de la tarde. Eso era como el horario, el horario del redactor de eso.
0: pero, pero La, 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 la que... posesión que tú tenías, pues, el puesto que sí, tú tenías. Sí, pero imagínate,
1: de, tú llega, yo llegaba antes para poder desarrollar más noticias... Albania era también en su mejor momento. El bloque de estrenos y estrellas duraba 15 minutos, que hay que ver en la cara para tener 15 minutos al aire en un noticiero, que además era la época acérrima de la competencia con Radio Caracas. Entonces había que también chequear a Radio Caracas, saber qué pasaban, saber qué decían, saber qué venían, saber qué tenían, saber, o sea, saberlo todo y tener nosotros, además, bueno, convenios como ustedes lo tienen en la radio, con Sony, Music, con EMI, con, con, toda con todas esas disqueras que te daban un material. Entonces, por ejemplo, tú tenías la, la, la primicia de, de bueno, de, de lo nuevo de Britney, de lo nuevo de, de Madonna, de lo nuevo de no sé quién. Entonces tú eso era dándole a eso. Este, yo recuerdo que parte de las cosas que más rating tuvimos siempre fue un, un material de los Beatles que, que mandaron aquella época cuando mandaron, este, creo que era la canción de Yellow Submarine o, o yo no me acuerdo, una canción que salían todos así y, y, y cantando con mucho público, pero que la remasterizaron y le pusieron color. Entonces, ese video a color era una cosa preciosa. Entonces, con eso siempre era, era, era bien cool y también rellenábamos, porque eran tres minutos, mete un video y, la, y, 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 era, y era chévere pues esa época era así pero, eso, es como ah, en
0: la radio, es... eso es como en la radio cuando el locutor yo me acuerdo de Lodger, cuando Lodger quería ir al baño o, o se quería salir a fumarse un cigarro o lo que sea, pone escalera al cielo es una canción larguísima 14 minutos dura cargación. pone escalera al cielo, necesito ir a fumar
1: Claro, que le das al cielo que era del Maya. Entonces, bueno, ese, ese tipo de cosas las hacíamos, pero, pero mentira, o sea, a las 3 de la tarde, cuando tú salías al noticiero, ay, sí. Pero después venían los encuentros, las ruedas de, la, de prensa, los desfiles, todos claro. los eventos de la noche, las entrevistas, las premiers, todo era a todas las horas, o sea. Eso era no parar, no parar, no parar, no parar, no parar. Eso no paraba nunca.
0: Sí, la gente no se imagina el trabajón que no hay detrás de 15, 15 minutos al aire de, de televisión o de radio o de un podcast. Este, la gente no tiene idea de todo... El, o sea, tú, y además que toda esa vaina te la calabas tú, no Albani. Tú eras el que pasabas todo el día y te me, me imagino que ibas a tres ruedas de prensa en la tarde, a un cóctel en la noche, que a ti no te gustan casi esos cóctelitos
1: sí, estaba, bueno, era la época además la época chévere pues, o sea, mira,
0: ajá, entonces, entraste con Napoleón pasante, terminaste siendo productor pero a ti siempre te gustó, fue el espectáculo el
1: espectáculo, entonces trabajé con Albani, hiciste tu pasantía 92.
0: corta por deporte sí. este... no, no, no,
1: lo de deporte fue lo que duró el mundial okay. o sea, el mundial el mundial, el mundial no no sé si era, el, si era el Mundial Francia, 98. Entonces, lo que duró el Mundial, y después, inmediatamente, cada quien en su puesto, pero yo me fui a hacer, a hacer estrellas y estrellas. Pues, ok, entonces, bueno, como, y estrellas. pero
0: ya con Albani no eras pasante, eras productor. No, con Albani, claro, con Albani ya eras copa, era productor, pues.
1: era productor era, 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 sí, era, era un productor sin cargo.
0: pero, pero y, pues tú, me... y tú eras de ese asistente de producción... Que siempre quería salir en cámara Que en lo que me había un chance claro, Tú grabas la vaina tú Porque hay unos así Hay unos que, que Si el talento se descuida Pum, está el productor ahí Con el micrófono en la mano Y hay otros sí, que no quieren no, salir en pantalla Bueno, en Benevisión Eso era muy
1: estricto y nosotros también éramos, éramos unos, unos muchachos, unos muchachos muy, muy como respetuositos, ¿no? Pero si sí salía mi mano, entonces me era muy cómico porque yo siempre utilizaba como un brazalete, como una cosa. Entonces la gente me veía, mire yo decía, ahí está mi mano. Y entonces, este, ese era, ese era sí, ese era cómico. Porque pero... nosotros,
0: mira, nosotros tuvimos un productor que es el Digver que si él era el productor de una pauta contigo y tú ese día llegaste tarde o te ibas al baño un momento, en lo que regresaba estaba él grabando en la vaina. Y que, mira, chaval, sí, pero sí, espérate. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, eh, sí, sí, <risa> sí,
1: total, total. Además, Lickber duró 20, años, 20 y pico de años en Benevisión. En
0: ¿sabes? cambio, hay otros productores que más bien les sacan el cuerpo, que a ellos no les interesa salir al aire. Donde no les gusta. Bueno, eso está
1: no, nada, una cosa no es ni buena ni mala. Yo siento que parte de lo que tú quieras hacer, si a ti te gusta esto y te, y te gusta forjar una carrera también en, en pantalla, oye, es súper cool que lo puedas hacer. ¿Me entiendes? Eh, 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 claro, a pero mío. hay una línea,
0: por eso te lo pregunto, hay una línea muy delgada entre tú tener una aspiración y otra es querer robar el, el, el trabajo al el talento del programa que tú produces. O sea, el trabajo del productor es una cosa y el trabajo del talento es otra cosa. A veces el talento es del mismo productor, está bien, pero una cosa es que, oye, que el talento se da, que está cuidando las espaldas porque el productor le quiere robar la chamba. Y otra cosa es que tú en algún momento que se abre un espacio te den el chance a ti que eras productor. Tú eras el que quería estar figurando todo el tiempo o, o la cosa se dio más, te, alguien te lo propuso.
1: Este, no, bueno, yo, yo, eh, realmente cuando allí se, nos comenzamos, me comenzaron como a formar, este, comenzaron a hacerme algunas pruebas, este, el mis Venezuela y, y, sobre todo fue como una necesidad, fue un requerimiento también, o sea, Alvaro no podía ir a todo, este, a veces habían varias pautas.
0: Que por sí, cierto, estamos, me ha mencionado Albani varias veces, estamos hablando de Albani Lozada. Albani Lozada. Claro. Estuve en el Miss Venezuela, bellísima, y es una sí, ha, ha sido una de las conductoras 86. de espectáculos más importantes en nuestro país. O sea, claro, que Estará sí, en el top mí, 3, ¿no?
1: Yo siento que para mí Albani fue como la, la, la gran creadora de un formato que luego fue muy eh, seguido, pues, que era el, la, la, part, la particular presencia de, de muchachas muy bonitas, este, hablando de, de entretenimiento y de espectáculos, no sé qué, entonces, claro, el, al, Albanera se vestía bello, era glamorosa, ta, 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 ahorita tiene hermosa. ese pelo muy largo, Albani, cortate ese pelo. Bella, bella pero Albani tiene ese pelo muy largo, Albani, si ves esto, cortate <risa> este ese pelo, te quiero, Albani me llama, Albani tengo una buena relación con ella, siempre la tuve, siempre, 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 toda la Muy
0: misma. bella, yo sí, tuve muy eh, poco de contacto conozco, con ella, creo que lo, no yo, conocimos. Sí, yo, pero... bueno, yo conozco
1: a su hija, Fabiana, desde que tiene tres años, y Fabiana tiene, no sé qué edad tiene ya Fabiana, 30, se
0: casó, <risa> De... 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 <risa> Mira, ajá, entonces estrenos y estrellas Que yo me acuerdo de ti, que en esa época tenías el pelo Tenías tu medio afro mi, Sí, tenía mis mi, mi churli Que no nos conocíamos en ese momento, no nos conocíamos Pero casualmente teníamos mucha gente en común Porque conmigo Unión Radio trabajaba gente que estudió contigo
1: Claro, en Unión Radio trabajaba toda la, Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela Y ahí había mucha gente de, bueno de la radio
0: Ok, ¿cuánto tiempo pasaste en estrenos? En estrenos, yo creo, oye, yo, yo, yo,
1: yo estuve un tiempo, pero sacando, sacando cuentas. En el 2003 fue que se lo salvese 2003, no, sí. Do, 2003, bueno, tuve 98,
0: 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Cinco
1: añitos. Sí, sí, este, no um... fue, porque además fue una época. Grandísimo, o sea, el Miss Venezuela, este, todo, 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 lo, sobre todo lo que más recuerdo, que era una época muy linda de la moda en Venezuela. Entonces, la moda tenía una representación y, y se hacían unos eventos de moda alucinantes. Era fascinante ir a una presentación de, de cualquiera, diseñadores que ya no están, o sea, Richard Feble. En estos días vi, vi videos así del recuerdo, Richard Feuble, este, eh, José María Almeida. Eh, eh, la misma Mayela Camacho que está aquí yo la me, me, me consigo eventualmente a Mayela Margarita Sim sí, vivía en Venezuela este, sí, y toda esa gente hacía unos shows preciosos era una fiesta, era una gala y para eso, era maravilloso
0: sí, totalmente, bueno cuando nosotros hicimos Sálvese yo siento que nosotros agarramos el coletazo de esa última que quedaba de la de época la buena de la televisión buena, buena
1: también habían cambiado los formatos porque ya no era, no era tan glam, pero había muchos eventos.
0: O sea, sí. nosotros... Aunque me imagino que si, si la situación económica de Venezuela hubiera sido otra, nosotros hicimos sales justo después del paro. Este, claro. O sea que Venezuela venía de una época dura económica y yo supongo, sí. yo siempre he pensado que por lo, menos ese, por lo menos en mi caso, tú ya estabas dentro de Venevisión, pero yo no. Mi, a mí se me dio ese chance, yo creo que, que esa situación económica me, fue una de las causas de que a mí se me diera el chance, porque entonces ya esos grandes talentos de siempre no estaban ahí, entonces se abrieron unos huecos y bueno, salimos los nuevos, nos dieron el chance, claro, pero y si, de si, esto... el, si el país hubiera seguido bien, quizás esos huecos no se hubieran abierto y yo no hubiera tenido el chance.
1: Bueno, pero aparte de eso también, yo sí creo, Beto, yo difiero de ti en el aspecto que yo sí creo que hubiese tenido chance, porque más allá de, 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 las, de las vacantes, eh, lo que realmente propuso, salve si quien puede, por ejemplo, tu talento, el talento de Daniel Martínez, la frescura de Valesca, lo que hacíamos nosotros, era una propuesta distinta. Pues yo creo que era una respuesta a, a, a un movimiento que ya se veía en la calle. Que claro, que pero, así, a,
0: pero así lo veía eh, de repente Carregal, Julio Iglesias, tú, yo, Valesca. Pero yo me imagino que los ejecutivos, desde el punto de vista de los ejecutivos del canal, es, bueno, sí, vamos a hacer este programa que nos va a costar cuatro lochas, porque los talentos son unos chamos nuevos, y, ajá, y si sale mal, nos buscamos otros chamos y ya. No es que, te, no es que estás lidiando sí. con un talento bueno, a nivel de bueno, Maite.
1: Bueno, sí, evidentemente nuestros contenidos eran... Eran, eran bastante, era, era, era un programa que se podía hacer con, con no tanto presupuesto, este, porque se hacía mucho en exteriores, etcétera, sin embargo, bueno, después sí, sí agarró vida. Pues. Claro, porque muy, el programa muy, le fue
0: bien, pero yo me imagino buenas, que originalmente la lógica de los ejecutivos habrá sido, bueno, sí, aquí tienes el cuatro lochas para que hagas el programa, eso es lo que hay, y Carregal dijo, bueno, con estas cuatro lochas, en vez de pagarle una gran figura, le puedo pagar cuatro o cinco chamos nuevos, que me hagan la chamba y, y, y los, los voy moldeando como vaya a ser. Lento. Estamos hablando de Sálvese quien Pueda, que es un programa que hacíamos Osman y yo y Valesca Castrillo y bueno, hubo varias generaciones pero creo que tú y yo fuimos los únicos que estuvimos desde el principio hasta el final, ¿no?
1: Oye, ¿verdad que sí?
0: Es yo verdad. creo que fuimos los únicos porque empezamos Valesca tú y yo. ¿Cierto? Luego se incorporó Laura. Cuando nos dieron el mediodía que era el Sálvese quien Pueda extra, entró Laura que el estaba Martito, en prensa. Que, que estaba en prensa pasamos en vez de ser tres éramos cuatro después, pero imagínate
1: tú nosotros tumbamos o sea nosotros nos dieron el segmento del noticiero de estrenos y estrellas Estrella,
0: justamente
1: claro nos lo dieron a nosotros o sea ese espacio nosotros hacíamos eso
0: o sea claro. y, 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 eso y después, creo que después entró Andrés, ¿no? Que ganó el concurso, de... no ganó, quedó de segundo. Sí,
1: Andrés, no, Andrés lo que pasa es que salió de ají picante.
0: Claro, pero él, él quedó de segundo en el concurso que ganó Alex con Calves.
1: Ah, sí, es y verdad. Y el premio del
0: concurso para el que ganara era el programa que terminó siendo 12 Corazones y el segundo lugar venía para pasarles Es
1: verdad, no me acordaba ¿Qué?
0: Sí, que por cierto el otro día hablé con Alex y él cree recordar que hubo un momento que la cosa iba a ser al revés, que él le iba a tocar, sálvese. Venir para con nosotros, Sí, o que en un momento... A él, él...
1: Bueno, a ellos les encantaba, sálvese, sálvese sí. era
0: cool. Y entonces entró Andrés Escarione, que es uno de los pocos que... O sea, ya yo, yo tengo como cinco años que no sé nada de él, le perdí la pista. Eh, yo, yo, Creo que yo... está en España.
1: Está en España, qué chévere, además siempre... Una, bueno, no sé, el tiempo que compartí con él me pareció un chavo súper lindo, súper educado, sí, 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 sí. muy buena persona. ¿sabes? Pero él
0: no se veía como en la farándula. Él no, bueno, se, él, él hacía sus nada.
1: cosas, pero, pero de repente también estaba, estaba. Yo creo que también su nicho era más la radio, pues,
0: porque sí.
1: en la radio le gustaba. Él era como niño rata de radio.
0: Porque yo pero no era nada el... farandulero cuando yo entré en Sálvese, pero me adapté. Claro, te adaptás. Este, a mí al principio me ten... los productores me tenían que decir, mira, esa es la de tal novela, anda, entrevista, O sea, a mí me tenían que decir al... antes. Después yo empecé a ya a conocer a todo el mundo, pero al principio yo no sabía nada de farándula. Tú sí estabas sí, sí. ya haciendo espectáculos desde hace rato. Entonces empezamos, sí, eh, Osman, Valesca y Daniel, luego entró Laurita Vieira... Este luego entró Andrés entonces terminamos siendo cinco no me acuerdo quién no me acuerdo quién sea lo primero fue Laura y entró Gaby o fue Andrés y entró Alex no
1: eso fue un momento después que que buscaron se fue Daniel se fue Andrés
0: y entró Alex Barrios
1: y entraba exacto entonces eh, eh, eran
0: y, y luego se ah, fue Laura se fue y entró Vanessa.
1: Gaby ah claro
0: se fue Valeria y entró Valesca. Gaby. Gaby y Laura Valesca. estuvieron juntas. Sí.
1: Entonces fue la temporada nueva, que también fue una muy buena temporada, que era con Gaby y con, y con Alexander Barro.
0: Exacto. Y con Laurita y seguía Laurita, pues. Claro, claro, claro. claro. Exacto. Este, pero al principio, yo no sé si tú te acuerdas, cuando yo entré, cuando Antes yo... De hice... Que
1: todas esas mujeres parieran.
0: Porque todas parieran <ríe> Uy, la verdad mucho que... Es?
1: Muchachos, La <ríe> verdad que sí. Entré... Pero, pero Gaby, los de tú tiene Gaby? ¿Cinco?
0: Los, los de Laura fueron, a, son tripo, ochos, ¿no? Sí, de,
1: de una, de, sí, pero, pero, pero Gaby tiene como cuatro hijos.
0: Y Valeja tiene dos. Los le sí. dijeron,
1: a París se ha vámonos.
0: <ríe> pero yo no sé si tú te acuerdas, cuando yo hice ese casting de Sales, que además yo hice ese casting en un momento que, es lo que te digo de las circunstancias, fue después del paro, yo estaba sin trabajo, pensando en irme de Venezuela en unas circunstancias distintas a las que me fui muchos años después. Era como que, bueno, no tengo trabajo, no tengo nada, ¿será que me voy? Este, porque en la radio me habían pasado un horario en la noche, tarde. Yo estaba en Puma TV y me habían votado Puma TV. O sea, yo estaba en el peor, uno de mis peores momentos de mi carrera en, ese, en, en cuando me llamaron para ese casting de Sales Si no hubiera sido por eso, porque yo estaba mamando, yo no hubiera ido. Yo fui porque pero no tengo nada, o sea, déjame ir a ver qué pasa, porque yo nunca, a mí nunca me gustó hacer casting, me parece e incómodo hacer casting este, ay, mi amor, y, y bienvenido que,
1: a los Estados Unidos,
0: y resulta que fui al casting, y en los programas originalmente iban a ser, iba a ser con Tatiana Irizar, ¿de acuerdo? íbamos a ser tú, Valesca, Tatiana Irizar y yo, pero Tatiana Irizar estaba de luna de miel no, yo no
1: recuerdo nada de eso o sea, yo, re, yo trabajé con Tatiana por claro. supuesto
0: pero en ese, Tatiana... ese, cuando, cuando empezó Salo, ese, cuando yo hice el casting, Tatiana estaba de luna de miel, y la orden de arriba era que Tatiana iba para ese programa. Resulta que el programa arrancó, Tatiana se iba a incorporar después, supuestamente, y yo no sé exactamente qué pasó, si fue que ella llegó y dijo, no, yo no quiero hacer ese programa con esa gente, o si el canal, o si Hugo dijo, no, mira, mejor vamos a hacerlo sin Tatiana y vamos a dejar, ya tengo los, el talento que yo quiero usar. No sé, no sé de dónde vino la decisión. Claro, claro, claro. Oye, Pero, no me acordaba de eso. Es más, en la, yo me acuerdo que en la página de Benevisión estaba anunciado Tatiana Irizar en el, en el, de, como, el, como parte del talento del programa. Después cambiaron esa vaina. Pero yo me acuerdo de ese casting que, lo, que nos llamaron un poquitón de gente de la radio. Y tú ya estabas en el programa. Y se sabía que eras tú, y se sabía que era Valesca. El programa no tenía nombre todavía. Este, yo hice el casting ese día que me conseguí en el pasillo con toda la gente que hacía radio en ese momento, toda la gente de nuestra edad, este, sí. y esa misma tarde me llamó Marusi, Italia, la productora del programa, ya para grabar una pauta, el programa no tenía nombre todavía, nosotros ya estábamos grabando y no sabíamos ni cuándo íbamos al aire ni cómo se llamaba el programa. ¿Tú te sí, acuerdas de esa idea. vaina? Bueno, me, yo me acuerdo de tu casting, porque yo, yo
1: me acuerdo que yo vi el casting, y, y, y recuerdo de todo lo que dijiste y todo eso, pero no me acuerdo de, de, de la pauta y de ese momento, que también es que fue un momento, era un momento muy loco, porque también fue un momento donde, donde el canal también estaba como reorganizando, así Exacto. como corriendo de aquí de allá, y entonces ensamblaron gente de diferentes producciones, para una hay que hacer este programa, entonces estaba Marusi que toda la vida había trabajado en un programa... De, de No en eh, 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 no portada, porque no Bueno, no existía,
0: por... pero era ese equipo, pues.
1: Pero estaba, claro, pero era... Venían de hacer maite, giros, TV... Era el equipo de, de... Di
0: Valerio. De Di Maruzzi, Valerio, claro. de la
1: productora de Di Valerio. Y aparte de eso, eran de... venían de hacer maite y todo claro. eso. Que pero estaba entonces carregar, que
0: era qué locura. Y venía eran una ese que tiros. venía de Atómico y del Club de los Tigritos. Del de Club de los Tigritos. O sea, era un equipo que... Que me imagino que también dentro del canal fue... Mira, esto es lo que hay, van a hacer este programa... Porque si no, claro, no hay trabajo vale. Y era un programa era por el que lleno. nadie apostaba a medio.
1: Sí, bueno, yo siento que tuvo... Un, un, un buen tiro Y creo que, que Carregal también tuvo mucha visión como productor. Claro. Porque él nos sacó lo mejor. El, el, el,
0: Total. El, él
1: entendió que estos muñequitos... Estas, estas marionetas de su momento... Como moverla, pues mente de Totalmente. El
0: Total, pero también era un programa que dentro del canal.
1: Sacar lo mejor de cada quien.
0: Pero era un programa que dentro del canal los ejecutivos no daban medio. Poder. Nadie pensó que ese programa iba a durar. Y resulta claro. que la vaina fue un palo. Sí, bueno, fue,
1: fue muy significativo. En el interior era una locura, o sea, de verdad. Sí, sí, sí. Fue muy, era muy loco, salve, sepa.
0: Pero yo me acuerdo esa misma tarde después del casting, me llamaron para una pauta que era algo así como una premiere de los X-Men, de una película de los X-Men. Y mm -hmm. había unas mujeres como disfrazadas con un body paint y tal. Y, y Marusi, que fue la productora que con, la que con la que yo fui a esa pauta, este, me dice: Bueno, graba. Y yo le digo: ¿Graba qué? Yo no sé lo que tengo que hacer. O sea, ¿cómo se llama el programa? Lo que se te ocurra, dale ahí a ver qué sale. Y empecé a entrevistar a gente y a echar la vaina con la gente sin eso, sin saber cuál era la dirección que, que tenía el programa. ¿A dónde iba eso? Qué fuerte, de verdad. Pero, pero
1: tú te acuerdas aquellas premiers de, de... De, de, de película, era una locura
0: sí, 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 sí era sí, una sí.
1: locura, era una premier de una película a todo trapo, era una cosa de locos lo sí, que sí, se sí. hacía lo Me único que faltaba que era que trajeran Barbie.
0: lo único que faltaba era que trajeran a, la, a los actores de la película los, los actores lo único que sí, porque era de verdad que le invertían a la promoción de las películas sí, 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 sí. mira, ajá, este... ¿Qué anécdota te acuerdas tú de, de, de Sales eh, que, que cada seis meses te acuerdas y te ríes solo en tu casa?
1: No, bueno, recuerdo muchas, muchísimas, muchísimas. Para mí la anécdota de, de David Bisbal, cuando siento el boom de tu corazón, fue muy cómico. ¿Cuál es pasar? esa? Cuando el, el, el David Bisbal va a grabar un video en Venezuela.
0: Esa fue por Choroni, el... ¿no?
1: En el staff, no, pero en ese momento no se sabía, ah. y en el staff estaban 20, como 15 mujeres, que era uno mujer, una venezolano, y yo era amigo como de dos, entonces, este, eh, de mi amiga era Daira y creo que Gaby Guedes, yo no me acuerdo
0: Sí, había un poco de los venezolanos.
1: Alejandra Pulido, sí, amigas mías que éramos, Y yo las llamaba, pero mira, pero es verdad, sí, Osman, oh, es verdad que tenemos, vamos a agarrar un video. Yo llegué a la oficina, mira, va a agarrar un video. Pero, Osman, oh, no te podemos decir, yo coño, ¿cómo no vas a decir dónde es? No, Omar, oh, no te puedo decir porque además nos sacan del video, nos demandan, si se <risa> enteran, o sea, no, nos van a pagar, nos van a rayar, o sea, ya firmamos, no podemos decir dónde vamos. Yo, ay, pero qué locura, cómo no vas, cómo es eso. Total que que comenzamos como locos a averiguar. Me dieron muchas ganas de reír porque eran como las nueve, eran como las nueve de la mañana y entonces Marúse me dice, mira, te vas, te vas porque más Marusi, bueno, una productora que queremos mucho, tener un tono particular de hablar, <risa> y entonces te vas, te vas. Y yo, ¿te vas para dónde? ¿Para, para los roques? Los roques. ¿No eran charones? Sí, te... Escucha, ah. te vas para los roques. Y entonces yo, pero bueno, los roques está bien, y cómo. Bueno, no soy yo, Marusi, yo vengo vestido con una camisa, yo cómo voy para los roques. Ma, ma, llama tú, yo, en esa época, bueno eh, Yo llamaba a mi mamá Y me mandaron un autorizado A buscarme una maletica que me había hecho mi mamá Con, con una ropa playera Y para atrás, y para el aeropuerto Para el aeropuerto O sea, plata Ta, 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 ta Este, y, y, y a las Doce O once y media boom volando para el, el Gran Roque
0: Tú, ¿tú te el... fuiste para los Roques Escucha. Ya me, me estoy acordando. Me... <risas> me
1: fui para los roques con ya un camarón con se, Que se llama Ernesto, con Ernie. Entonces me, Ernesto, fui, me, fui, alto. me, me fui con él. Y entonces este, no, me fui para la autoridad única de los roques. Le digo, disculpe señor, ¿cómo está? Este, Están grabando aquí un video de la Y la gente decía, ¿qué?
0: ¿David, ¿qué? O sea,
1: <risas> además, era como un martes y había un dos morrocoyas así caminando. O
0: sea,
1: no había nada. Y dice, la única manera que estén grabando es que estén dentro de un velero, porque si hay alguna actividad en la autoridad única de los roquet tienen que saberla.
0: Okay.
1: Y yo le digo, Marusi, yo como a las 2 de la tarde salía además, buscando a señal, un... buscando señal porque no y además con un peñero salía a grabar. Marusi no sé qué decirte, pero aquí no está David Bilbao. Y de ahí, Marús me dice, vente, te tienes que venir, vente ya, porque ya sabemos dónde está. Está en Choroní. Ay, en Choroní no puede ser. ¿Y cómo se les ocurrió? Mándame para acá. Pero vente, no importa, vente. Bueno, yo acato mi orden. Yo me voy para el aeropuerto. Y en el aeropuerto, señor, mire, que el próximo vuelo que salga para Caracas, porque... Bueno, porque nosotros vinimos, pero hubo un error de la compañía y de la empresa. Entonces, nos tenemos que. que, que... Mire, mi hijo. Aquí el único vuelo que sale para Caracas es mañana a las 6 de la tarde. Y yo, Maruti, gracias por regalarme un, dos días
0: de Por eso fue que terminó yendo Valesca para Choroní, ¿no?
1: No, fue Laura Vieira, pobrecita. Ah. Fue Laura Vieira para Choroní, así, aquella venida por tierra. Bueno, el cruero lo loco. Explica, pues pero entrevistó a David, visual, ah, lo encontró, etcétera, Fue muy, 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 muy fuerte. Y yo me tiré, nada, y tenía, estábamos pegados en una posada buenísima en Los Roques, y teníamos todo pago, almuerzo, desayuno, cena, merienda, lancha, papá, papá. Yo dije, bueno, Ro, y yo me la llevaba bien con el resto, yo, Ernesto, nos sale playa, papá.
0: Y la pasamos bien, nos divertimos,
1: y bueno, al siguiente día nos vinimos, era muy cómico.
0: ¿sabes? ¿Tú te acuerdas el Telecorazón que empezó que en la época más o menos que empezamos con lo de la cámara coliona, de meternos en los conciertos y vaina. y yo me llevé una handicam que en ese momento los teléfonos no tenían cámara de video como ahorita pues. O sea, creo que ya, ya los teléfonos tomaban fotos, pero era una foto con pues, una calidad chimba. Sí, sí, sí. Este, y video no era una vaina que tú podías poner en televisión, pero entonces yo me llevé una camarita, una handicam que, que era de mi papá. Y nos metimos en los camerinos del Telecorazón y nos terminamos montando en la tarima con la cámara y todo el mundo, coño, esa es
1: la cámara, coño
0: que lo que era, ¿verdad? porque
1: además no había redes sociales entonces no. la gente no lo veía si no era por televisión totalmente entonces la gente veía televisión ahorita, yo me sorprendí tanto ahorita cuando estaba estábamos hoy hablando del tema de Cardi B Cardi B la rapera, que no sé si sabes pero bueno, le tiró el micrófono la, a la en a Las, Las Vegas y toda esta historia pues él, ella le, le lanzó el micrófono pero a mí me sorprendió tanto ver la imagen Prácticamente inmediata claro. de, la, de la persona que estaba en el público, porque fue alguien que estaba grabando, estaba con cardívida así y a, captó el momento y también volteó. Y estaba la, la persona del público. Y, y yo digo, wow, qué bárbaro, como ahorita hasta el público,
0: ¿sabes? Es la inmediatez, pero. Ah,
1: pero además, yo vi cuando el, la tipa dijo, sorry, I'm sorry.
0: Oh, o sea. <ríe> es que una mujer, a alguien le lanzó, estaba cantando Cardi B y él le, lanzó, le hace así como el, ni siquiera le lanza el vaso, sino que le hace como así para que salga nada más el líquido, no le tira el vaso, el, el vaso líquido. se lo queda en la mano. Y le salpica todo y Cardi B le tira el micrófono así, que una cosa que me llamó la atención es que le tira el micrófono y empieza a despelear, pero la voz de Cardi B seguía sonando en la pista, como si estuviera cantando. sí, es
1: como dualipa. pero... <ríe> sí, que es lo que era, pero aparte de eso el cuento es que Cardi B había dicho al público que hacía mucho calor y que le echaran agua ah,
0: eso y habían bien.
1: varias personas que le estaban echando agua y ella se volteaba, ay, échame, échame y esta llegó y le hizo o sea eh, eh, estas muertas están... yo no sé qué les pasó
0: pero es que hay una, no, hay una modita ahorita de la gente tirándole vainas a los cantantes ha pasado sí, ya güey. últimamente mucho que ya la... hay una vaina rara que está pasando que es que la gente se le olvidó cómo uno se comporta en un cine o en un teatro o en un concierto o sea la gente ahora o en un show de comedia la gente siente como la libertad de hacer lo que le da la gana pues o sea no sí. no entienden no, tú eres el público el show está en la tarima y tú disfrutas el show o sea una vaina que es como básica la gente como que se le olvidó esa vaina entonces ahí, el otro día le tiraron creo que a él le tiraron algo también y bueno, a... Eh, no, a él lo dio con la sí, vaina algo, porque Adel, le ven...
1: Adel, Adel lo que hizo fue amenazar a la gente.
0: Porque sí, la sí, semana sí. anterior le habían tirado a algo, no me acuerdo a quién, sí. que se tuvo que salir de la tarima, el artista, no me acuerdo quién hubo era. Hubo varios, hubo varios, Harry
1: Style sí. le dieron en el ojo, este, hubo muchas cosas. Bueno, a Alejandro Alejandro le rompió la cabeza, un un celular ¿Verdad?
0: ¿Verdad que sí? Um, ajá, chamo, entonces sálvese quien pueda, que ahí duramos seis años, ¿no? Más, sí, o más o menos. Y tú de ahí saltaste directo para la bomba, ¿no? Sí,
1: de una. Yo también quedé así como. Bueno, de allí, a mí me dejaron en Venevisión y yo hice un, una cosa, unas apariciones con Yalimar Salomón en portada, justamente. Pero eso como que no funcionó mucho. Hice algunas cosas más con Venevisión. Quedé como talento, como está fijo, pero ellos realmente no sabían qué hacer conmigo. Pero ya y va. No
0: tú Tú. ¿Por qué crees esto que se acabó, salió ese quien pueda? Mira, yo no sé. Eso también yo que... lo hablé con Carregal aquí en el podcast. Busquen el episodio de Carregal. Carregal. ¿Y qué te dijo? Yo le dije mi teoría, te voy a decir mi teoría. No. Mi, mi teoría es que ahí había un, una guerrita interna de, de ejecutivos o de productores dentro del canal y alguien le pasó una factura a Carregal. Eso es lo que yo siempre sentí. ¿Y, una... y se lo preguntaste? Era una vaina contra él. Este, porque a nosotros nos sacaron ganando en el rating A nosotros nos sacaron Y vale, y además
1: desincorporaron Un programa tan chévere y de una manera muy fea A todos ustedes Los lo des, lo desarticularon de una Óyeme, o sea,
0: una nos fuimos de vacaciones que... en diciembre Y llegamos en, en, en febrero En enero para... No, todavía no vamos a grabar Espérate, nosotros, no nos llames, nosotros te llamamos Hasta que a mí me llamó Joaquín Mira, pa, antes de que te enteres por la prensa Para que sepas que la, el programa se acabó No va más O sea, nosotros nos fuimos de vacaciones y volvimos no había más programa, yo estaba no había en el programa, programa, De
1: acuerdo, yo estaba, yo estaba en Estambul, este, y me llamaba Alex Barrio Boman, oh y yo decía, bueno. Yo quedé, <risa> yo sí quedé, pero porque yo era nómina y no tenía contrato y estuve como hasta mitad de año
0: y Laurita quedó, se quedó ahí también. Sí, 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 Laura sí, después sí, yo Laura le dieron
1: un cargo gerencial y todo.
0: Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué crees tú que salió salvo ese? No, yo no sé. Tú sabes que a mí me dijeron que,
1: que había una pareja de animadores muy famosa en su momento. Esa pareja ya se divorció. Pero esa pareja, como que a mí me dijeron que ellos como que hicieron fuerza para que ay, no, ese programa que habla de
0: nosotros. Pero yo... Yo no eso, creo. yo estás no hablando creo. de Daniel Sarco ¿quién quiera? Es que yo no lo... Yo, <ríe> yo no creo que ellos... Más bien ellos yo tampoco, eran padres nuestros. Yo, yo.
1: No, y, 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 y yo eso es una cosa que se manejó, pero no sé.
0: Pero ¿Tú lo crees? Yo no lo creo. Yo
1: no creo y también, este lamentablemente también me dijeron que una de las personas que no quería, no le, quería salir del programa era un ejecutivo que además lamentablemente falleció, pues que no, no, nos quedaremos sin saber si de verdad no le gustaba o no. Pues, pero...
0: ¿Quién es ese?
1: El señor Solórzano. Ah... Solórzano. Era uno a de los ejecutivos que. Pero, pero.
0: A mí me suena más. A... Eso me parece más factible. Yo siempre sentí que era algún ejecutivo que no le gustaba el programa. Sí, o o, era loco, o alguien que le quería poner la piedra a carregar dentro del canal. Además,
1: qué, qué, qué lástima, porque. Porque, vez se O sea, Benevisión perdió mucho con y que pueda eh, afuera, porque se dio terreno, ganó, ganó terreno la bomba que venía creciendo y era y era, eh, eh, hacían cosas fuertes y subidas de tono. Entonces después se desarticuló y Venevisión perdió fuerza.
0: Chamo, nosotros, La nosotros nos, nos salimos del aire ganando en el rating.
1: Sí, lamentablemente, bueno, ellos no, 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 no sé,
0: no lo supieron manejar. Pues. ¿Qué razón te, ¿Quién te votó a ti? ¿Quién te dijo no va no, a aire? No, lo que
1: pasa es que en mi caso fue distinto, Dani, porque yo me quedé... Yo creo que yo quedé todavía un año más. Uh -huh. eh, eh, porque a mí eh, me eh, llamó,
0: eh. Que, que él siempre se portó muy bien conmigo, me llamó Joaquín Riviera. Sí, y sí, sí. Me dijo, vente a la oficina, te lo voy a decir por teléfono una vez porque puede ser que el chisme se cuele y no quiero que te enteres por otro lado. El programa no va más al aire, pero igual quiero que vengas más a la oficina porque quiero hablar contigo. Entonces Yo fui, a la, yo fui para allá, para la oficina de Joaquín Riviera que Siempre le estaré agradecido, él siempre se portó chamo, demasiado de pinga con todos sí, nosotros. Y vale,
1: pero un señor. Este... Dios lo tenga en la gloria, un maestrazo. Y me habló claro pero... y
0: raspado, pues, o sea, mira, la verdad no va más, el programa se ha... La razón que él me dio, que a mí no me convenció mucho, es que mira, el programa ya se ha puesto muy costoso. Esa viajadera, y ustedes no ganan las mismas cuatro lochas que ganaban antes, este ese programa ya no es muy costoso, el presupuesto se está, está subiendo mucho, hay que pararlo. A mí, esa, a mí esa razón no me convenció, a mí me, me, siempre me pareció que había otra razón más de políticas internas ahí, de guerrita de poder dentro del canal, ese es el feeling que yo siempre tuve.
1: No. Pero,
0: pero no sé, quizás estoy equivocado. Carregal dice que no, que él lo no cree. Bueno, no sé.
1: La verdad que fue eso, pues yo creo que ellos perdieron una... Un, fue una cosa del momento, pero bueno... Este, es como todo, de verdad que eh, también permitió que uno explorara otras cosas, claro, hubo cambios
0: cuando yo empecé en Salvese yo pensé que Salvese iba a durar dos años yo dije, esta vaina va a durar dos años, yo le voy a sacar el provecho que pueda, voy a hacer lo mejor que pueda y mientras dure, lo aprovecharé para mi imagen fue ganancia que, que duráramos seis años al aire en horario estelar, esa vaina no lo puede decir cualquier proyecto sí, sí, sí o sea, para mí, yo me sentía que estaba sobregirado. Yo, yo, yo siempre estuve agradecido porque la, duró más y le saqué más provecho de lo que yo pensaba originalmente. O sea, siempre fue mi actitud con el programa.
1: Sí, no, y muchas cosas que se hicieron. Muchas cosas. Samo,
0: yo, ¿Sabes qué me acuerdo yo siempre? En una, una entrevista que tú grabaste con Julio Iglesias, que creo que fue en Dominicana. Este, Julio Iglesias, el cantante, no el productor del que estábamos hablando ahorita. Este... Y entonces tú estás grabando. Hay un material que es Osman. Tú puedes grabar, creer que yo no tengo eso. Grabando una, la promo para promocionar esa entrevista con Julio Iglesias. Entonces Osman diciéndole a Julio Iglesias, por favor, lo que necesito es que digas, hola, yo soy Julio Iglesias y este martes a las 7 en Sales, voy a estar en Sales y si Quien Pueda. Algo así, lo, lo básico de una promoción. Y Julio Iglesias se voltea y le dice a Osman... ¿Tú de verdad crees que yo tengo que aclarar que yo soy Julio Iglesias? <risa> Pero lo
1: tomó muy. Lo, muy jodedor, muy jodedor. Que no, y, y de verdad, Julio fue de las cosas más que yo más recuerdo que yo quisiera tener esa entrevista.
0: Chamo, ¿qué entrevista hiciste tú en, has hecho tú en tu vida que tú hayas hecho? ¿Qué bolas no puedo creer que estoy aquí hablando con esta persona que yo nunca me imaginé?
1: No sé, bueno, yo no. yo. Yo te digo la verdad, yo, yo he sido eh, admirador del espectáculo, pero no soy tan fan, fan, fan. O sea, realmente me, 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 me a mí siempre me gustaba mucho la muda, me parecía así como fascinante. Pero sí, creo que Julio Iglesias fue una muy grata experiencia, sobre todo lo que significó. Y además el grupo de periodistas, porque Julio Iglesias me invitó después de una cena en su casa. Entonces, conocer a Miranda, su mujer, y estar en esa en ese palacio balinés que es así como con, o sea que yo lo recuerdo haber visto por por la revista Hola y yo encontrarme allí me, fue así como muy significativo. Este, oye, el carnaval de, de Río lo recuerdo muchísimo, fue maravilloso ir al carnaval, nunca más he vuelto. Este, de aquí de Me acuerdo de, de,
0: que coincidiste en el mismo camerino estaba Giselle Bunchen, ¿no? En el mismo Estaba Giselle Bunchen
1: en la fiesta y Giselle Bonchén en su momento de aube, claro, no podía entrevistarla tanto, pero la vi ahí perfecto, le metí un micrófono y ella lo que decía era, con calor, con calor, con calor Entonces, porque le metí a mi Giselle y estás? está, Iberi? con calor con calor este, pero era sorprendente esa muchacha y además esa, esa fiesta y entender el carnaval de río, el carnaval de río son o sea, es una cosa enorme que convoca a, a, a 14 escuelas que son las que realmente compiten, las que entran en la competencia, porque otras se quedan por fuera, y por cada escuela desfilan siete un día, siete otro día, y en cada escuela desfilan cinco mil personas. Es una cosa de locos, de verdad. O sea, lo que esa gente logra. Eh, 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 en una noche, desde las 10 de la noche comienzan los desfiles y son las 5 de la mañana. Yo me acuerdo que eh, quedamos para, hicimos trámites para desfilar con una de las escuelas. Y casualmente en ese viaje también estaba Daniela Cozán Y Daniela Cozán desfiló para Portela como a las 6 de la mañana 7 de la mañana, de día, de día, desfiló
0: Porque esa era, era la invitación con la que tú fuiste, era de Brahma, ¿no?
1: Era de Brahma, y Brahma estaba en Venezuela O sea, imagínate, o sea, se hacían cosas muy, muy sorprendentes Yo, antes de Sálvese, estaba eh, eh, la película se, la, fui, Yo fui con Albani y Lozada para eh, Inglaterra, para Londres, para la premier de la película número 20 de James Bond, Diana Other Day, que el tema lo hacía Madonna. Y entonces, y nos estuvimos en la gala, en la alfombra, y estuvo Madonna, peace Brosnan, Halle Berry, la reina de Inglaterra. O sea, <risa> yo, tú ver a esa gente ahí era como sorprendente. Pues lo que pasa es que también, cuando tú estás metido en esto... Todo esto forma parte de tu dinámica. Claro. te asustas, te abrumas, te sorprendes, de repente te alegras en el momento, pero después eso te pasa. No, cuando
0: estabas es... montado en la vaina, tú estás en el mood de estoy trabajando, vamos a sacar claro, la pata. Pero si sí hay, sí hay un momento que tú llegas al hotel en la noche a acostarte y dices, qué bolas que yo hoy estuve al lado de la reina Isabel y al lado de Margot Sí, o sea, sí. Hoy. ¿Qué sí que?
1: Yo, yo hice las entrevistas de servicio de lavandería. Y recuerdo también, por ejemplo, que también fue muy, un trabajo muy significativo. Que cuando se hizo el concierto Paz sin Fronteras, que lo hizo Juanes, claro. en la frontera con Colombia, nosotros hicimos una transmisión histórica en para vivo. la transmisión
0: bueno, de cinco horas. Ahí, Lauri, tú te fuiste con Laurita para allá. Me fui con Laura. Y, yo, y a mí me yo, tocó el estudio, en vivo. A mí me tocó el estudio. Y hay una bueno, parte que tú no viviste, que es la parte de la señal no llega. Estamos sí, tratando claro. de conectarnos con Osman y con Laura para transmitir. No, pero, la, pero la Entonces, Daniel, alarga ahí un pelo. Alarga un pelo, fueron como tres horas que la señal no llegaba. Daniel hablando paja en televisión. Sí, 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 sí. <risa> es Carregar haciendo No, así. Pero
1: imagínate tú, a mí me da mucha <risa> ganas de reír porque yo, que era amigo, o sea, yo, con yo siempre conocí a, a, a Ricardo Montaner. Y Ricardo Montaner es una persona que yo entrevisté mucho, lo entrevisté mucho en Benevisión, y, y tuve varios momentos con él. Por ejemplo, yo viajé con él a México cuando él hizo eh, Cantando por un Sueño, que fue jurado. Este, yo viajé a Chile para el Festival de Viña del Mar, cuando él fue presentador del festival. Y entonces, bueno, en Igüez conocía como todo su crew. Entonces, el manager de, de Ricardo de esa época, pero tuvo con él mucho tiempo, y yo tenía su teléfono y el tipo me dateaba. Y el, y el tipo me ha dicho... Osman llega, trata de llegarte al piso 4 y trata de meterte por el servicio de lavandería porque están eh, sellados, bloqueados los ascensores, ahí están todos. Y yo decía, coño, ¿cómo me meto yo en una vaina de lavandería y tal? Pues me he metido en el carro de la lavandería del hotel con la mucama que le pagué y la mucama por el piso 4 me deja aquí, racata. Bueno, aquí llegaste, niño, ya no te puedo hacer más nada. Y yo aquí me, me salí de la sábana sucia y tac, tac, tac. Yo sabía cuál era la habitación y me abrió Ricardo. Y yo con mi camarógrafo, dale. Y entonces salió Ricardo y sale a la habitación cuando todos salen. Sale Ricardo, sale Juan Luis, sale salen Miguel Bosé yo los fui entrevistando a uno a uno y comenzamos a bajar unas escaleras en caracol y yo era con mi camarógrafo que no se perdiera la señal era como una exclusiva porque además Radio Caracas tenía como eh, un, también estaba presente y estaban haciendo unas cosas me creo que estaba Camila Carnaval también allá y nosotros con ese peo de que saca eso y un tipo me ponía la mano así yo le decía ya va y yo entrevistando a los no sequencitos sé a, a Miguel Bosé y ya va y el tipo que me pone la mano aquí era Juanes, y yo, ¡Juanes! Y entonces, bueno, <risa> logramos entrevistar a Juanes, y fue bien chévere, porque Juanes, yo, Juanes muy cool también, eh, entonces, bueno, fue, fue, fue muy, muy significativo, pues, o sea, tuvimos como una gran satisfacción, porque fue como una exclusiva de todo el equipo. Claro, pero además,
0: en el momento que está pasando la vaina, tú no, como que no caes en cuenta. Jamás pero, lo registras, y además... Era.
1: Para que ese, ese material pudiese salir como salió, tuvimos que contratar unas motos, nos fuimos en moto hasta un punto de la frontera donde había otro, otra persona, que, que creo que era Digber, y se iba con ese material e en moto tra donde estaba la, el satélite para que pudiese llegar. Era una cosa bárbara. O sea...
0: Sí, 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 sí. Fue pues este...
1: una época de locos... De, Pero ahorita de... que lo
0: comentaste, por ejemplo, que mencionaste a Miguel Bosé, yo presenté a Miguel Bosé en el Teatro Teresa Carreño, o sea, yo nunca me imaginé 10 años antes, tú me hubieras preguntado, ¿tú qué te imaginas dentro de 10 años que vas a estar haciendo tú profesionalmente? A mí nunca sí. se me hubiera ocurrido, voy a estar en el Teresa Carreño presentando a Miguel, lo sé. O Juanes, que lo mencionaste ahorita. A Juanes y yo lo entrevisté desde que la gente pensaba que era un grupo que todos se llamaban Juan y por eso eran los Juanes, le decían los Juanes. Porque además su guitarrista también se llamaba Juan. Yo fui a nuevas bandas en Venezuela. Y él estuvo en yo una palco, radio donde... Yo
1: estuve allí y me caía cerveza con Juanes.
0: Él estuvo en una radio en Venezuela donde yo trabajaba. Literalmente lo dejaron sentado ahí en la recepción esperando, con el disquito en la mano. Y después él pasó a ser lo que era Juana, y después entonces yo terminé presentando a Juana en el poliedro de Caracas, y el tipo me invitó a una fiesta en, la, en, la, en el hotel, ¿sabes? Son vainas que uno nunca se iba a imaginar que tú ibas a terminar en, esa, en ese círculo. O yo que amo la salsa, por ejemplo. Tuve la oportunidad de vacilarme a todos los salseros que quedaban vivos ahí, y, y conversar con ellos, y con algunos hasta tomarme un trago, algunos hasta terminé montado haciéndoles coro ¿Sabes? Son vainas que uno no se imagina que, va, que, tú vas, que eso te va a pasar. ¿Me explico? Sí. Este, ¿hay, ¿Hay algún cuento de las preguntas que te hicieron los Patreon en el grupo de, de Telegram, ¿Hay algún chisme que tú en ese momento no pudiste decir porque era delicado, porque no te querías meter en problemas y, y ahora bueno, como ya pasó el tiempo lo puedes claro, decir? Claro. Sí, bueno. Eh, eh,
1: uno de los chismes que a mí me censuró Venevisión en su época fue el chisme que tiene que ver con Génesis Rodríguez, la hija del de puma José Luis Rodríguez, cuando ella supuestamente fue este, manipulada sexualmente por el actor Mauricio Orislas. Yo me acuerdo yo que, vi... él, que,
0: fue, que el puma fue con ella de jurado en Venezuela en ese momento. Exacto, yo, pero yo vine de,
1: de Venezuela para Miami y logré entrevistar a las hermanas Morillo, a la y de Lilibet, este, y entrevisté a la manager de Mauricio Vila, porque habían documentos tratando de llevar la mayor evidencia posible, me acuerdo que entrevisté al jefe de casting de Telemundo, que fue el que me abrió me dio, me dio muchas luces fue un recomendado así de amigo de amigo, de amigo, y él de verdad muy cool me, me, me dio referencia de que de aquí en entrevista y, y logré logré armar varias entrevistas que en su momento eran significativas pero no me permitieron hablar de eso y se perdió ese trabajo. O sea, su, yo vine para acá, nada, pues, o sea.
0: Yo me acuerdo no que él nada. fue en esa época uh, de jurado que llevó a la hija a un mismo en Venezuela, creo que era. Y, y la orden fue esa, no sé. Y esa era la noticia que estaba en ese momento así, el boom, y la orden era no se le puede preguntar al Puma esta vaina. Sí, si me acuerdo sí, clarito. Sí, sí. Que después yo terminé presentando al Puma en una feria en Varinas. Eh, <risa> imagínate. <risa>
1: Nos partir, los tigres locos que a uno se le daban. Pero es que lo, no, y además era, no es tanto, yo, yo no siento que era, o sea, yo sé que allá le decimos tigres, pero era eh, nuestra, nuestra presencia tan grande en, lo, en todo el país. Que nos llamaron para pa hacer todo. Yo, yo fui hasta tu cupita a presentar un reinado. O sea, que es lo más lejos, ojo, y no lo digo de manera despectiva. No pues. conozco te, tu cupita y de verdad fue lejos. O sea, yo tuve que llegar a Maturín y de Maturín rodar con una gente que me llevó hasta allá para yo ganarme un <ríe> dinero. O sea, era así como
0: una locura chamos, sí además que todos los fines de semana estábamos en una ciudad o en un pueblo distinto o sea, sí, sí, si no sí. era González, era... estábamos matando un tigre pues.
1: era, sí, era sí. una o sea, maravilla tú, tú yo... te
0: adueñaste un poquito de la zona de, de, de San Cristóbal y esa parte para allá, todos los tigres te salían a ti, a mí no me salían tigres por allá, yo estaba más hacia Maracaibo o hacia Oriente, ay Maracaibo pero Maracaibo era fenomenal máximo para Maracaibo no era fenomenal
1: y también, este, bueno, y también la parte del oriente, que yo hacía mucho tigre para Puerto, Puerto La Cruz, este los carnavales, yo hacía de todo. Yo hacía mucho
0: tigre, Cumana, mucho tigre en Cumaná y mucho tigre en Cabimas y en Ciudad Ojeda y esa zona de claro, allá.
1: Claro, ¿no? porque también era cool que nos llevaban para eso, para presentar a todos los artistas <risas> venezolanos que se presentaban. O sea, y a, y a internacionales trabajaba. también,
0: chamo Uno terminaba presentando a Gilberto Santa Rosa en San Felipe.
1: Claro, o sea, chico. Una vaina.
0: O sea... Por favor,
1: yo presenté a Daddy Yankee en el sur y vi a Daddy Yankee así como estoy viendo estas matas aquí, o sea, me... estaba yo así en la tarima así esperando, ay, no me puedo bajar porque Daddy Yankee está cantando, no yo como bajarme de aquí de esta tarima, ¿tú? y yo me iba con una fiesta y yo, bueno, tengo que esperar, aló, tengo que esperar que Daddy Yankee. Tengo que esperar a que
0: cante país, la ¿toma? gasolina, espérate.
1: Una cosa de locos, o sea, yo hice cosas, o todos, todos, tú y yo, no, todos hicimos cosas alucinantes. Bueno, así
0: vimos a Ricky Martin también, ¿te acuerdas? A Ricky Ahí en Martin, el Pop Festival. En el Pop Festival, ajá, sí, cuando, cuando
1: vino, cuando fue, pues a Venezuela. pero Y nos el Caraca, vacilamos del
0: ensayo.
1: Dígame, el Caracas Pop Festival, o sea, era, era además era de Radio Caracas. Entonces yo me metía, me infiltré, o sea, yo vi a decir, Bueno, Popi nos odiaba,
0: la... ¿te acuerdas? Popi nos odiaba. Nos odiaba. Él nos odiaba el señor <ríe> los López. O sea, irrespetuoso. Porque éramos competencia, pero sí, directo. Sí, no, pues. y nos
1: metíamos con él, también nos metíamos con él. Nos metíamos con él, nos metíamos con, él, nos metíamos con... ¿Tú no te acuerdas de Pavito y cuando los no tontos. Claro.
0: De, los... de la Cámara pobre, con Leona? Claro.
1: ¿No te acuerdas?
0: Totalmente.
1: Viste que se murió Ricardo Dager, el gordo Dager.
0: ¿El productor de eventos?
1: El productor de eventos, Ricardo Lajer, se murió hace poquísimo. No, hace poquísimo no momento.
0: sabía, no sabía.
1: Lo vi aquí, porque tú sabes que ellos siempre fueron...
0: Él llevaba a Rosario. Que...
1: Bueno, yo vi a Rosario aquí en Miami, fui para el concierto de Rosario, y bajé un momento a, a, a tomarme algo, y caminando uno de los pasillos, me lo conseguí, y me dijo, ¿quieres una foto con Rosario? Y yo andaba con un grupo de gente, le dije, ay, no, papi, tranquilo, o sea, whatever. Pero, pero, oye, vale, me dio muchas cosas que, bueno...
0: Cosas Chamo, que, que tío, yo también presenté a Rosario en el Teresa. Bro. Ahorita claro, que me acuerdo.
1: Pero, imagínate, a Rosario yeah. quién no, Rosario Flores. O sea, sí,
0: panísima. A mucha gente.
1: Y, y a mucha gente, a mucha gente. O sea, yo una vez me fui de fiesta con Joaquín Cortés. Una vez estaba cuando era <ríe> la, la época de Venezuela, de los paris, de las discotecas y de todo. O sea, era... Era mucha, mucha cosa.
0: Chamo, sí, la verdad es que nosotros vivimos, yo siempre lo he, he pensado así, esa última, lo que quedaba el coletazo de esa época de la Venezuela pujante así, de, de, con la farándula a millón. Nosotros vivimos que todavía había mucho concierto en esa época en sí, Venezuela. Sí,
1: conciertos, novelas, producciones, cine, teatro, moda, todo. Sí, sí, todo. sí. Todo, todo,
0: todo, todo. Ajá, chama tú estuviste un año después de Salvese haciendo cositas ahí dando coñazos en Venevisión, hasta que tú te fuiste, o te votaron.
1: O te no, ya, o sea, yo, Joaquín me dijo que, que ya terminara, y, y bueno, nada, que, que,
0: que no
1: vemos nada, no, 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 no había mucho que hacer, en ese momento replanté venirme a Nueva York, y, y bueno, después me vine a Nueva York, pero compré una ropa, entonces me puse a vender una ropa, me salió una oportunidad, para, para montar una tienda de ropa en Plaza de América. Claro,
0: sido... me acuerdo.
1: Había sido como un sueño mío con ¿Cómo mi mamá. que se llamaba esa tienda? Omar y se llamaba Osmar y Alta Moda, porque era de mi mamá, Osmar y María. Y entonces se llamaba Osmar y Alta Moda. Bueno. Un nombre muy y...
0: beneco, un nombre bien beneco. Bueno, pero era
1: como una cosa romántica allí, porque además yo quería, yo quería hacer cosas. Eh, como fashion y no sé qué, y la, y la, la, la boutique terminó siendo como una réplica de, del, del closet de mi mamá, pues, mi mamá, era la que le hacía la curaduría, pues, no, es esta blusa, sin embargo, te diré que una vez yo traje unas blusas de Nueva York y me sorprendió mucho verlas en la calle, o sea, me dijo como, mira, estas blusas yo las traje, y me pareció, me pareció bonito, pues, esa época fue bien bonita y enseguida me, me dio la entrada para hacer, seguía haciendo teatro este, y me dio la entrada para hacer, este me llamaron de la bomba. pues Esa bomba, época,
0: que esa fue la época que estábamos haciendo Amores de Barra. Amores
1: de Barra, en el 2012 entré yo a, a la bomba.
0: Y esa es la época que estábamos haciendo Amores, ¿no? Sí. Bueno, tú empezaste en Amores de Barra primero que yo. Cuando sí, yo entré, sí, sí. ya ustedes tenían un año dándole. ¿Tú estabas desde el principio en Amores de Barra? Yo estuve desde
1: el principio.
0: Usted, claro. Cuando yo entré, ¿estaban ustedes cumpliendo un año? Sí. Me acuerdo que fue en sí. agosto, clarito, porque fue el día... Bueno, en, esto, en esta fecha más o menos, porque era mi cumpleaños, el 4 de agosto. Y en esos días era el primer aniversario de, de Amores de Barra que me llamó Judith por Gloria Ordóñez. Ah,
1: estaban, imagino. Estaban
0: buscando a alguien para ese personaje que yo hacía y Gloria me recomendó, y tuve una reunión con Judith y con Amado. Y con Amado de esa. Que Gloria Ordóñez sí, fue pero... mi invitada en el capítulo anterior. Si no lo han visto, sí. vean a Gloria que hablamos, Ah bueno, sí. está más, ella es más de pinga que el carrizo, chaval.
1: Mira, pero aparte de eso, este qué época tan chévere con Amores de Barra, o sea, eh, eh, un espectáculo que aparte que duraba dos horas, que además nos pagaban buenísimo, este... Eh, bueno, buenísimo, era...
0: buenísimo buenísimo entre comillas, buenísimo comparado pero, para lo que se ganaba haciendo teatro pero, pero nos
1: pagaban muy bien Daniel, y, y te digo algo y Judith era no, no una... lo que
0: estoy diciendo no es por criticar a Judith Judith pagaba por encima del promedio, pero no era algo de lo que no podía vivir claro, pero pero era pero era pero era era
1: un complemento muy rentable de sí, 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 peso. Sí. Y el espectáculo era...
0: Y gozábamos era una bola, gozábamos era una bola. Era
1: muy y era tan divertido. O sea, sí, sí, sí. tú sabes, nosotros después de la obra, yo llegaba a mi casa a las cuatro de la mañana, era un party, sí, era sí, como una sí, terapia sí. loca. Era gozábamos una
0: bola haciendo la obra.
1: Era algo loco, o sea, era como una familia disfuncional donde el que te tocaba era hablar y después era... O sea, yo me fui de rumbo, yo, yo hice desastre
0: con esa obra, o sea... Sí, 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 fue, fue, muy, una, fue una buena época, chamo, fue una buena época. Super Era como un oasis, época, porque claro. la farándula y el país se, se estaba como, estaba decayendo, pero nosotros teníamos como ese oasis ahí, de esa obra que todavía funcionaba, yo la hice creo que por cinco años o cuatro años, tú la hiciste como por seis o siete.
1: Yo lo hice, yo no sé, yo la hice también mucho tiempo y sí. llegó un momento en que me cansé porque, wow, tenía que hacer un fin de semana así un fin de semana no. Ah, es no, verdad,
0: no, estando todo yo todo. en la obra, tú saliste, tú dejaste de hacerla, sí. sí, es verdad. Y
1: que entonces... en, esa época,
0: en esa época te metiste en un rollo con nuestros compañeritos de obra, Julián Lima y Arturo de los Ríos. No, para nada, yo, eso
1: fue, eso, eso fue una cosa que hablamos, esto fue una cosa que hablamos justamente en, el, en, el, en un episodio que ellos me entrevistaron porque eso es una cosa que ellos manejaron, ellos, en su mente ellos dijeron que yo los vendí, y yo en la vida yo nunca los vendí, te lo
0: prometo. Pero el que o sea, saltó el chisme en la bomba no fuiste tú. No, le, el chisme lo... O sea, lo déjame gustó. aclararle aquí, déjame aclararle a la gente. En esa época, Arturo de los Ríos estaba en Amores de Barra con nosotros, que para ese momento estaba casado con Sandrita de Abreu todavía. Con Sandra de Abreu. Estaba en la obra también. Este, sí. Osman estaba en la obra, yo estaba en la obra o sea, compartíamos todo el tiempo y empezó, bueno la cosa, no, 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 bueno yo no voy a contar aquí los detalles de la relación no, de Sandra pero con te, Arturo yo te pasé una mejor, yo te pasé un resumen bueno, no, no.
1: lo que pasa es que paralelo a Morebarra hacíamos una obra infantil verdad, que se llamaba Magicus y nosotros nos hemos ido de gira con Magicus para Carigua hicimos dos funciones allá porque nos contrataron la obra y a mí, mi compañero de cuarto era Arturo de los Ríos y resulta que mi compañero de cuarto nunca durmió en el cuarto Siempre estuvo eh, eh, Siempre estaba por ahí Y entonces bueno eh, eh, Se manejó allí enseguida que, que Arturo y Juliet y tal Juliet estaba, en,
0: Juliet estaba en esa obra también
1: Juliet estaba en esa obra, Juliet estaba en Magic.
0: O sea, ella estaba en el viaje a Carigua conmigo. En, Acarigua con en el viaje
1: en a Carigua, entonces él durmió y conmigo. Sandrín, y y
0: Sandrina estaba en Caracas conmigo haciendo amores de barra. Y
1: estaba casada, qué sé yo, entonces por supuesto <risa> la tenían pa. Entonces, claro, se manejó eso y eso lo publicó la prensa. Entonces ellos dijeron que yo había sido el culpable de eso porque yo era el que lo sabía. Yo dije, no.
0: Ellos estaban arrechísimos contigo. Sí, eh, pero... Arturo y a Sandrita y Juliet sí, sí, sí ah, claro. muchísimos. sí, pero
1: yo nunca, nunca, nunca o sea, yo lo dije en la bomba porque salió pero yo no, no, no los vendí, pues, o sea, yo entonces, y en la bomba me ponían a hablar, usted estaba en esa obra usted hable, yo ¿Qué digo? Leía, lo que, lo, le, leía eso, y claro, eso fue un problema, pues. o sea, imagínate. Esto, yo siempre, bueno, me enteraba, de verdad que yo en Venezuela tenía mucho muchos tentáculos, no sé, me enteraba, siempre sabía. Chamo,
0: pero yo siento que a nosotros, al principio nos tenían miedo los artistas, nos querían compartir mucho con nosotros porque pensaban que nosotros íbamos a decir cualquier locura que viéramos. Pero después ellos empezaron a ver la manera como nosotros tratábamos la noticia y el chisme y la farándula. Y nosotros dentro de todo éramos bastante... O sea, estábamos en ese jueguito de echar vaina y de dar el tubazo y el chisme nuevo y la cosa. Pero también cuidábamos al... O sea, si era algo que no se sabía, algo negativo, algo que podía perjudicar a alguien, uno prefería no decirlo. O de repente tú estabas en una rumba donde te invitaron y te dieron la confianza de invitarte oye, tú no vas a salir al día siguiente a contar todo lo que viste ahí, si veías algo muy importante que era que había que contarlo, oye, de repente tú buscabas la manera de convencer al involucrado, mira, yo lo voy a decir, chama, porque yo no puedo saber esto y no decirlo, y uno le buscaba la vuelta, tranquilo que no te voy a perjudicar, te voy a dar el chance de que tú des tu re derecho a réplica, pero esto hay que decirlo, esto es una noticia de farándula y es mi trabajo. Y yo creo que al final nos ganamos un poco el respeto de la gente. Por lo menos los que, los que yo me he conseguido en el camino, sigo teniendo muchas amistades en el medio y no creo que haya nadie que nos, que nos recuerde no vale, así con rabia. La
1: además, además la gente... Exceptando Arturo, más. que
0: está recho contigo todavía. Pero... No vale,
1: para nada. para nada Arturo me, Arturo me invitó a su programa y estuve con, con hablamos justamente de esto y yo hablé con ellos y de verdad, o sea, yo particularmente no tengo ese remordimiento. No, o sea, no, no, no. Yo no fui... Pero o sea, no, ellos, no, ya
0: están, ellos ya están bien, pero en ese momento no, vale, estaban claro, En su momento,
1: en su momento, pero yo, pero yo de verdad no fui. O sea, sinceramente no tengo ese peso, no les propicié ese malestar. O sea, lo lamento, no fui yo. O sea, no, no está bajo mis hombros ese peso.
0: Mira, eh, ¿alguna vez sí dijiste algún chisme que te metiste en problemas?
1: Eh. Oh en problemas. Estoy tratando de eh... acordarme,
0: yo sí me acuerdo que hubo casos que se quejaban y nos jalaban las orejas de arriba o el, o el artista iba a los ejecutivos y se quejaba de nosotros, pero no me acuerdo ahora de casos específicos. O sea, me bueno, acuerdo que yo... eso pasaba, pero ahora no, me parece que la memoria como que eso no lo guardó.
1: No, yo, tanto como que en problemas... Este, no, yo, yo, no, yo, 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 yo cuando, o sea, cuando bailé en, en Bailando con las Estrellas, este, me acuerdo que dijo unas palabras sobre Mila Castellano, como que, concha, la señora, claro, Mila Castellano, cómo vamos a poder competir contra ella y la verdad, entonces, este, Um, entonces, bueno, la prensa como que me, 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 ay, este que se cree que además este niño que apenas acaba de comenzar su carrera, que pucutu,
0: fue una cosa en su momento, pero. pero yo. los nunca... periodistas de la aman a Mirla, la primerísima. No,
1: y aparte de eso, yo tampoco, yo también respeto y valoro mucho a la señora Mirla, me parece una estrella y yo de verdad ni pendiente pero bueno en su momento yo estaba comp compitiendo y qué sé yo se manejaron unas cosas tampoco que fue como la prensa como como la prensa lo dijo pero bueno eso creo que fue una de las cosas así que yo dije pero es mi hora qué vergüenza con esta señora
0: me entiendes chamo y pero a bueno. ti a ti porque cuando uno está en televisión eso que se vive ahora en redes que cualquiera critica a cualquiera y están los haters y tal eso antes nada más lo vivía la gente que salía en televisión que, sí. que hablaban paja de ti en la prensa, que te insultaban, que se burlaban de ti. Este, y yo me acuerdo de una reunión, yo no sé si tú te acuerdas, que tuvimos cuando estábamos empezando el programa y la prensa nos estaba descosiendo, la prensa de claro. Éramos el programa nuevo, los carajitos que se creen y vaina y tal, ahí y tal. Y yo me acuerdo de Valesca llorando porque sí. ella no podía, o sea, ella no le afectaba a burda que hablaran así de ella, que hablaran mal de ella. A mí me sabía mierda. Y yo creo que a ti también, a ti, te, a ti, tú más bien eres muy aves jugando con esa vaina. Más gente te gusta levantar ronchita y, y lo aprovechas.
1: Yo, bueno, mira, lo que pasa es que yo particularmente, o sea, soy, aparte de ser periodista, yo venía curtido de toda esa escuela. Y yo sé cómo también trabaja y piensa la prensa. O sea, entonces, este... Eh, tam también uno uno tiene que salir a de seguir adelante y no dejarse amilanar por eso porque si no no tiene sentido pues entonces Valesca, obviamente eh, para ella era un programa de más de, de... Que, que ella estaba apostando, estaba, estaba con toda la ilusión, no siempre le pone lo mejor, tratar de, de que salga bien y que te echen esas destrucciones. En prensa nacional es así como que ¡guau! Wow, que sí, la verdad que, que nos, daban, nos
0: daban hasta entonces, con el todo, Claro, pero después
1: como todo, después comenzó a, a decir que que no, que era así, que ta-ta-ta, que, que talento, que, que no sé qué, que, que bella, o sea,
0: sí sí sí, sí. siempre es así. Es el ciclo, es así. el ciclo de la, de la farándula, pues. Como A mí me acuerdo que decían, como, que además me da risa porque como si esa vaina fuera un insulto, decían que yo era gay, vaina, que, que yo botaba las plumas y tal. El Ay, chorame, y me parecía me
1: pareció una A mí me parece como que yo...
0: primero no me, no, no me pareció un insulto, o sea, cuál es, cuál es el problema si yo fuera gay. Este, o sea, a mí me daba como risa la vaina, me... No,
1: y yo recuerdo que se metían mucho, por ejemplo, contigo siempre era el, el, el issue de, de que te vestías mal.
0: Sí, sí, que, sí, sí. Que tú fuiste el,
1: el mal vestido forever. Forever. <ríe> <a mí. risa> Nunca
0: superaste, nunca, a, mí nunca me superaste a mierda, este, chavo. Este a mí me Mira cómo estoy, una franela, chamo, yo me he visto así, a mí no me importa. No sea... vale, yo sé, yo sé, pero estoy diciendo que la gente decía eso. Pues, sí, o sea, sí, 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 pero hubo una época que la agarraron con mi orientación sexual, no sé por qué, y yo me vacilaba la vaina y me daba risa, este... Bueno, además que ha pasado, ha pasado, también era otra época, eso hace 20 años, estamos hablando. Sí este wow. que, bueno que a mí me yo no sé si tú no la verdad es que yo nunca he hablado contigo de esto es público Osman tú me mm -hmm. dices si quieres que lo corte o no 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 sé este, so, a mí, sabes cuál es la pregunta que a mí más me hacen sobre ti sí, tu, orientación, sí, sí, sí. tu orientación sexual man.
1: bueno porque la gente porque la gente siempre quiere saber un poco más
0: esta es la versión gratis del episodio. Si quieres disfrutarlo completo, te invito a que te suscribas a mi Patreon. Eso es lo que hace posible que el proyecto continúe. Ahora puedes usar la prueba gratis por una semana y la idea es que te guste y te quedes, pero si no puedes, no pasa nada. Además de disfrutar de este episodio completico, tienes acceso a más de un año de material exclusivo y al grupo de chat en el que se habla de próximos invitados, comentarios para ellos y mucho más. Ya sabes, patreon.com slash Daniel Necesita. Gracias.